0: z biznesu. Do słuchania. Piotr Henicz wspominał o firmie, która ma na Zanzibarze nieruchomości i oferuje czartery z Polski. Profesjonalnie nie podaje nazw konkurencji, żeby jej nie reklamować. Udało mi się jednak dotrzeć do tej konkurencji. Konkretnie do Wojtka Żabińskiego, założyciela Pili Pili, który zaczął od jednego niewielkiego hotelu, dziś jest właścicielem 11 obiektów, a plany ma takie, że ho, ho buduje na Zanzibarze prawdziwe polskie imperium. Z wykształcenia nie jest hotelarzem, a wybrał to zajęcie i Zanzibar, bo... Na
1: Zanzibarze byłem pierwszy raz 4,5 roku temu. W Woksie to był pierwszy przyjazd, wcześniej marzyłem o Zanzibarze, bo wiedziałem dużo o Zanzibarze, bo gdzieś tam się doczytywałem, jakoś mi ta Afryka ciągnęła, a w szczególności właśnie Zanzibar taki był. Ale mówię, no nigdy nie było jakby na to ani czasu, na początku pieniędzy, potem czasu, bo to były bardzo drogie wyjazdy, bo w czasie, kiedy ja zaczynałem się interesować Zanzibarem, to wyjazd ze dwóch osób kosztował nawet i 40 i 50 tysięcy złotych. Także to były naprawdę tak kolosalne pieniądze, że ja na to takim wyjeździe nie marzyłem na początku, bo zaczynałem od bankowości i jako księgowy, potem troszeczkę Szybko awansowałam i tam różne miałem potem już jakby szczeble kariery, ale jakby nigdy te środki nie pozwalały mi na to, więc jakby nigdy nie byłoby mi wstać na ten Zanzibar tak naprawdę. A potem się pojawiła sytuacja taka, że zmieniłem sprawy też zawodowe, zacząłem się troszeczkę zajmować innymi rzeczami w Polsce, no i namówili mi w końcu znajomi, że skoro tak marzyłem o tym Zanzibarze, to może warto do niego pojechać. I tak było rzeczywiście, że pojechaliśmy 4,5 roku temu, to był listopad, pamiętam, 2016 roku, no dość śmiesznie to wyszło, bo przyjechałem, pamiętam, na początku do tam, gdzie no, nie podobało mi się zupełnie, byłem rozczarowany z Potem przenieśliśmy się po trzech dniach do Jambiani, w którym jestem do dzisiaj i rzeczywiście idąc z plażą zauważyłem dom, który ocean że powiem, uderzał w taras. Dom był do sprzedania i okazało się, że do sprzedania ma ten dom Polak, który ten dom zbudował 10 lat wcześniej i po prostu w nim w ogóle nie bywał. Więc jak się do niego odezwałem, powiedział, bierz go w diabły, bierz nie chcę go, bierz go, kupuj. No i tak się zaczęła moja przygoda z Zanzibarem, bo ten dom finalnie zburzyłem i zbudowałem na nim mój pierwszy hotel Pili Pili House. Wtedy ten domek miał cztery pokoje, łazienkę i kuchnię, a dzisiaj to jest sześć pokoi z łazienkami i restauracją. Więc to był taki mój początek tak naprawdę na Zanzibarze. Zupełnie wariacki. Znajomi, którzy ze mną byli, to na początku myśleli, że żartuje. Potem już koleżanka w pewnym momencie naprawdę już się trochę zirytowała, mówi: kup sobie magnez, kup sobie figurkę Masaja, nie wiem, kup sobie cokolwiek, a ja mówię, przecież domu nie będziesz kupował z pierwszego pobytu mówię, po trzech dniach jesteś na Zanzibarze bo to był początek, ja te całe potem, ja w sumie byłem na Zanzibarze 14 dni to ja te ostatnie 10 dni to załatwiłem wszystkie rzeczy związane z transakcjami zamiast odpoczywać to po prostu latałem po prawnikach, po wszystkim, żeby wszystko sprawdzić, zobaczyć. Tak to wariacko wyszło, oczywiście tego nie żałuję, a wręcz to wszystko zupełnie przerosło moje oczekiwania, bo takich oczekiwań nie miałem od Zanzibaru. Jak to zawsze mówi moja mama, synuś to miał być jeden mały domek.
0: No właśnie, już Pan powie a co wyszło z jednego małego
1: domku? To oczywiście miało być 6 pokoi i tam chyba mogło wejść około 14 gości. Na dzień dzisiejszy mam otwartych 11 hoteli i to jest 257 osób, które mogę przyjąć. Już mam swój czarter. Od lipca będę miał już 3 czartery tygodniowo, 611 gości mogę przyjąć. I to będzie otwartych 15 hoteli. Finalnie, finalnie będę mógł przyjąć około tysiąca do tysięcy gości w 20 hotelach. Czy to oznacza, że pan jest największym hotelarzem na Zanzibarze? Jeżeli chodzi o licencje hotelową, tak mam największą licencję hotelową ze względu na ilość obiektów. Ale to nie jest tak, że mam duże hotele, bo ja mam małe hotele. No, teraz w trakcie są budowy większe hotele. Tam buduje taki obiekt, w którym są 104 domy z basenami dla przykładu. Mam też taki obiekt, który jest w trakcie przygotowań, w tej chwili to jest 96 apartamentów, ale generalnie duże hotele są na północy wyspy, nie u nas, dlatego ja mam takie no powiedzmy mniejsze, większe, różne, bo każdy hotel mu jest inny. Każdy hotel ma inną bazę zupełnie noclegową, ma zupełnie inny charakter i ma zupełnie inną kuchnię inne kulinaria. Ja operuję na długości około, można powiedzieć, 50 km w sumie linii brzegowej wschodniego wybrzeża Zanzibaru. A
0: czy pan zaprasza tylko
1: gości z Polski? Czartery, rozumiem, są tylko z Warszawy, prawda? Na początku miałem tak, że ilość gości z Polski to było 30-40%, reszta to byli klienci zagraniczni. No, w tej chwili można powiedzieć, że mam 100% gości z Polski. Praktycznie to jest 100%, ale i tak się szykujemy niebawem na otwarcie na rynki zewnętrzne na Niemcy, na Izrael i na kraje afrykańskie, które też jakby przyjeżdżają, przylatują na Zanzibar.
0: Proszę powiedzieć więcej o Pana, pomyśle na turystykę, bo powiedział Pan, że ma Pan te kilkanaście obiektów rozciągnięte na linii brzegowej, ale wiem, że Pana goście mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy pan obiektami i w każdym z nich spędzać sobie dzień lub dwa. To znaczy noce spędzają w jednym miejscu, ale jakby mogą odwiedzić także inne obiekty, tak?
1: Filipiny jest zbudowane na kanwie moich doświadczeń w turystyce i jakby dużo rzeczy buduję w ten sposób, że Chcę usunąć te takie zatwardziałe sposoby podróżowania po świecie. Po prostu sieci hotelowe, duże czy tam mniejsze, często kopiują się wzajemnie i realizują jednakową politykę. Jeżeli mamy dla przykładu pobyt all inclusive w hotelu, to nie możemy się przemieszczać od hotelu do hotelu, dlatego że musimy po prostu jadać w swoim hotelu, w którym jesteśmy zameldowani. U mnie jest tak, że moi goście są gośćmi pilipili, czyli śpią rzeczywiście w wybranym dla siebie obiekcie, ale mogą korzystać z opcji all inclusive, I w ogóle ze wszystkich rzeczy mogą korzystać we wszystkich praktycznie obiektach, poza trzema obiektami, które są obiektami zamkniętymi dla gości z zewnątrz ale generalnie taka jest zasada, że każdy może iść do innego hotelu i zjeść sobie zupełnie tą inną kuchnię, posiedzieć sobie w innym otoczeniu, spotkać się ze znajomymi. Jeżeli jesteśmy w jednym hotelu i mamy przez 14 dni jeść to samo, no to szczerze mówiąc jak dla mnie jest to nudne i tak każdy będzie szukał jakiegoś wyjścia, żeby jednak pójść i coś zjeść, spróbować coś zupełnie innego. Tym bardziej, że mówię, no moja kuchnia w jednym hotelu jest typowo wegetariańska, w innym typowo morza, w jednym jest typowo plażowa, w drugim będzie bardzo wykwintna. Goście mogą się przemieszczać i mogą sobie spożywać każdy posiłek, którykolwiek, nawet śniadanie, czy obiad o kolację, czy kolację, czy, czy obiad, mogą iść sobie zjeść w dwubiętnik wybranym przez siebie hotelu. Kolejna rzecz taka, że jestem przeciwnikiem trzymania jedzenia w Bemarach i podgrzewania go w ciągle. Uważam, że to jest Afryka i należy szanować jedzenie i jeżeli goście mają mieć ten szacunek do jedzenia, to róbmy menu z karty, więc moi goście nie mogą jakby iść na taką jakby typową jadalnię, tylko dostają sobie to już powiem, karty, menu i zamawiają sobie z menu po prostu jedzenie, tak jak są normalne w restauracji. Kolejna rzecz jest taka, że ja jestem przeciwnikiem takiej typowej turystyki, czyli że wyjeżdżamy sobie gdzieś na wakacje i po, powiedzmy po dwóch latach nawet nie wiemy gdzie zrobiliśmy to zdjęcie, bo każde zdjęcie jest takie samo. Jeżeli zamieszkamy w dużym hotelu typu czy Turcja, czy Egipt, czy nawet Zanzibar i mamy te same zdjęcia typu basen jakiś tam alkohol, że tak powiem pomarańczowy i tym podobne rzeczy i to zdjęcie właściwie po dwóch latach nie wiemy gdzie byliśmy w związku z tym ja moich gości bardzo się nie związuje ze lokalną społecznością, wszystkie moje hotele znajdują się w takiej linii że z przodu mamy ocean ale z tyłu mamy furtki jesteśmy już na wsi Trzeba być przygotowanym na to, że jeśli wychodzi z mojego hotelu, to można po drodze spotkać kaczki, można spotkać krowy. Spotyka się moich sąsiadów, moi sąsiadzi są od razu za płotem. Ja mam niskie płoty, ja nie mam wielkich murów, nie mam bram, nie mam czegoś takiego. Tylko najnormalniej w świecie jesteśmy częścią społeczności lokalnej i moi goście po prostu wychodzą sobie na wioskę. Najnormalniej w świecie. Zaraz za płotem po prostu jest do mojego sąsiada. Rano pije kogut i o wschodzie słońca i zachodzie słońca słyszymy wołanie z meczetu. Jambiani mamy kilka meczetów, więc właściwie przy każdym hotelu gdzieś jest meczet. I to są normalne jakby elementy życia. Moi goście mają możliwość zobaczenia Zanzibaru. Czyli uciekamy od takiej typowej turystyki, gdzie właściwie nie wiemy po dwóch latach, gdzie byliśmy, tylko właśnie mamy zostawiać takie emocje, takie wrażenia, żebyśmy dokładnie pamiętali te pobyty, żebyśmy dokładnie wiedzieli, gdzie byliśmy.
0: A chyba pan jest też otwarty jakby w drugą stronę, to znaczy słyszałam, że jak są koncerty u pana w obiektach, to zaprasza pan właśnie swoich sąsiadów i oni też przychodzą i w nich uczestniczą. Organizując
1: jakiekolwiek koncerty w ramach Pili Pili Pomagam, zawsze zapraszamy również gwiazdy muzyki, które są bardzo znane w Tanzanii. Tanzania nie jest małym krajem, bo jest to kraj, który ma 55 milionów mieszkańców i szczerze mówiąc są tutaj takie gwiazdy, które w życiu na Zanzibar by nie przeleciały, bo Zanzibar jest tylko wyspą autonomiczną ale no, mieszkańców mamy tutaj gdzieś powiedzmy około miliona 200 i nikt takich gwiazd wielkich nie ściąga. My ściągamy, namawiamy te gwiazdy, żeby tutaj przyjechały i śpiewały na koncertach razem z naszymi gwiazdami. To powoduje, że właśnie nasi sąsiedzi, którzy są również tutaj no, naszą częścią społeczności, pracują z nami, są naszymi dostawcami i tym podobne rzeczy, które wykonują dla nas, to również z nami się bawią.
0: A na co są przeznaczane te pieniądze z Pili Pili Pomagam?
1: W ramach Pili, Pili Pomagam aktualnie realizujemy kilka projektów. Pierwszy projekt to jest to, co mamy główne czyli nasze centrum edukacyjne, które w tej chwili właśnie zaczynamy już taki remont kapitalny tego budynku. To będzie centrum edukacji, w którym będziemy wspierali lokalne dzieci, ale również dorosłych w takim wyrównywaniu szans na rynku pracy w przyszłości. Tu na Zaziebarze nie mają ludzie na to pieniędzy. W związku z tym tworzę takie centrum edukacyjne, które będzie działało od godziny 12 do godziny 18. W tym centrum edukacyjnym będą zajęcia z informatyki, z języka angielskiego, również biologia, również zajęcia plastyczne, muzyczne plus do tego budujemy centrum plac zabaw i boisko, dlatego, że to będzie takie miejsce, jakby ta rzecz jak dom kultury. Jednocześnie w tym miejscu przygotowujemy, w tej chwili budujemy też stołówkę i tam będziemy po prostu w czasie tygodni, kiedy dzieci będą u nas, będziemy te dzieci jakby mogli je nakarmić, będą posiłki i tym podobne sprawy. Dodatkowa rzecz w ramach, bo to jest jakby w ramach jednego budynku, powstaje tak zwany sklep społeczny, dlatego, że my dostajemy bardzo dużo rzeczy od naszych gości, którzy chcą przekazać to lokalnej społeczności. W tej chwili mamy dużo spotkań z rządem i rząd nas poprosił, żebyśmy nie przechodzili z gośćmi już do szkół, bo robi się troszeczkę bałagan z tego tytułu, no bo mamy dużo gości, tych wizyt jest bardzo dużo. W związku z tym organizujemy to w taki sposób, że nasi goście będą nam zostawiali te rzeczy, które mają dla lokalnej społeczności. Plus ja będę dokupywał jeszcze artykuły spożywcze i powstaje sklep, w którym wódz wioski szecha będzie rozdawał najbardziej potrzebującym takie kupony o wartości np. 10 dolarów i oni z tymi kuponami będą mogli przyjść do naszego sklepiku i pobrać sobie towary, które potrzebują na swoje bieżące potrzeby. W tej chwili ruszył też projekt Pili Pili Work. To jest projekt, którym właśnie wyrównujemy szanse lokalnych pracowników, bo mamy bardzo zdolnych lokalnych pracowników, ale mają no niestety niektórzy takie drobne wady. Taką drobną wadą jest niestety to, że nie mówią dobrze w języku polskim albo nie mówią wcale w języku polskim i żeby zająć naprawdę najwyższe stanowisko a takie mam ambicje, muszę podkręcić język polski i dla przodu też podkręcić troszeczkę naukę pracy na komputerze. Wytyczyliśmy w tej chwili pięć najzdolniejszych pracowników, którzy zostaną głównymi menadżerami w hotelach, a im będą podlegali Polacy i dział e, mój HR w tej chwili wprowadził cały projekt po prostu wyrównania w ciągu trzech miesięcy kwalifikacji właśnie tych związanych z językiem polskim i z komputerami, bo w pozostałym zakresie to są ludzie genialni i mają naprawdę świetne kwalifikacje i tylko taki drobiazg ich dyskwalifikował, a nie możemy doprowadzić do tego, żeby lokalni pracownicy, którzy są naprawdę zdolni i pracowici, bo są naprawdę bardzo pracowici, żeby byli dyskwalifikowani tylko dlatego, że słabo znają język polski, gdzie mają ogromne zdolności językowe. Pili też jest stworzone dla ludzi, którzy jako goście nie muszą mówić w języku angielskim. A zatrudnia Pan dużo Polaków? Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to zatrudniam, dzisiaj chyba tak, żeśmy policzyli, 620 lokalnych pracowników, czyli jakby Zanzibarczyków, Tanzańczyków z krwi i kości. Polaków na wyspie zatrudniam w tej chwili chyba coś około 45, bo obniżamy to jakby i zamieniamy to w kierunku lokalnych specjalistów. I w Polsce zatrudniam chyba coś koło 30 osób.
0: A w Polsce to jest call center, tak? Bardziej?
1: Call center to jest dział inwestycji, czyś tam księgowość i tym podobne rzeczy.
0: A czy to jest tak, że jak Pan zainwestował w pierwszy dom i zainwestował w jego remont i potem zaczął wynajmować pokoje, to z tego zebrał Pan pieniądze, żeby kupić kolejny hotel?
1: Nie, to było po części tak, że do mnie przychodzili lokalni sąsiedzi, którzy przychodzili i mówią tak, mamy problem. Przyszedł mój sąsiad, Niemiec, któremu się skończyły pieniądze w trakcie remontu, bo chciał otworzyć hotel, ale mu nie wyszło. No i z nim się dogadałem i mówię, słuchaj, no nie mam takich pieniędzy, mogę to od ciebie wziąć na ratę. A on mówi, okej okay, Wojtek, tobie sprzedam na ratę. Ja nie ukrywam, że każdą złotówkę zarobioną na Zanzibarze inwestowałem w kolejne hotele. Potem pojawił się do współpracy u mnie fundusz z Dubaju, z którym zrobiłem sobie trzy hotele. I oni obierczyli mnie takim zaufaniem, że aż czułem się skrępowany, bo naprawdę ja dopilnowywałem wszystko od początku do końca, a oni przyjechali z funduszu półtora roku po otwarciu trzeciego hotelu. Ich zaufanie mnie nawet przerażało czasami. Tym bardziej, że finansowali to zdalnie, naprawdę, bo jakby finanse były, jakby wszystko było, więc wszystko chodziło. Potem oczywiście z zarobionych pieniędzy zacząłem kupować kolejne hotele, część hoteli wynajmuje, część hoteli kupuje. Dzisiaj moja baza, tak naprawdę patrząc na to, że docelowo jest 20 hoteli, to mogę powiedzieć, że 10 hoteli jest moich własnych, a 10 jest wynajmowanych na bardzo długie terminy. No i oczywiście realizuję coś, co jest nowością na Zanzibarze, no ale mam bardzo dobrą kancelarię prawniczą i to mi właśnie bardzo dużo pomaga. Realizuję tak zwany projekt kondominium. Kondominium, czyli budujemy kompleks hotelowy, właśnie te 104 domy. Te 104 domy zostały sprzedane osobom prywatnym z całego świata i jako pli mamy umowę dzierżawy tych domów i prowadzić tam będziemy hotel czyli są to projekty inwestycyjne pierwszy taki projekt zrealizowali Niemcy na Zanzibarze kilka lat temu ale no powiedzmy, że, że jakby na tym zakończyli i w tej chwili Pilipili Pili jest sedentem jakby drugiego takiego projektu na Zanzibarze, co jakby też Zanzibar bardzo cieszy, bo Ministerstwo Ziemi jest bardzo zainteresowane, żeby Zanzibar się rozwijał i trzeci projekt, też taki sam w tej chwili właśnie rozpoczęliśmy, ja będę budował 96 apartamentów i te apartamenty też poszły do sprzedaży i no przy dzisiejszym jakby oprocentowaniu tym co się dzieje w ogóle na świecie i w Polsce wiem jakie jest oprocentowanie depozytów, a właściwie ludzie płacą karę tak naprawdę za posiadanie depozytu, no my gwarantujemy 12,5% w skali roku. No ale to też jest tak, że Zanzibar nas rozpieszcza, również jako inwestorów, bo trzeba pamiętać, że Zanzibar ma 11 miesięcy sezonu kiedy nie ma sezonu. Teraz jesteśmy właśnie w w ogromnej porze deszczowej, czyli mamy piękne słońce, ocean, ja mam zarezerwowanych około 70% pokoi w tym jednym tygodniu, bo pozostałych już mam znowu full booking, bo jakby też ostrzegałem wszystkich, że może być tak, że będzie padało i że goście muszą być przyzwyczajeni na to, że między 15 kwietnia a 15 maja może padać. Więc wymaga tego uczciwość, żeby goście też jakby nie byli zdeterminowani po tym, że coś jest nie tak. Ja akurat zrobiłem dość dużą promocję na to, więc hotele mi się zapełniły, jest wszystko ok, wszyscy szczęśliwi, gość pracownicy mają pracę, więc na koszty się zarobi. Przynajmniej coś nie stoi puste. W związku z tym, ja jestem w sumie jedyny, który ma taki wysoki booking w ogóle w porze deszczowej, bo dużo hoteli się zamyka, a nawet polskie biura podróży w ogóle nie latają w tym okresie. Polskie biura podróży zamknęły swoje bookingi na początku kwietnia i otwierają dopiero w czerwcu. No ja bym tego nie mógł zrobić, bo ja tylko między teraz a 9 maja mam te 70% obłożenia, a potem znowu wskakuję na prawie 100%.
0: Pan ma swoje podejście do testów, bo Polacy dlatego latali na Zanzibar z biurami podróży z Polski, bo nie trzeba było tam na miejscu wykonywać testów. A pan chyba swoim gościom każe się testować, prawda?
1: No tak, na początku spotkało mnie dużo hejtu z tego tytułu, ale z kolei goście, jak widać, moi uznali to, że to jest dobre rozwiązanie. Tak naprawdę ruszyłem z charterami 18 października i wprowadziłem obowiązkowe testy dla wszystkich, którzy chcą wsiąść do mojego samolotu lub wejść do hoteli Pili Pili. Moi goście wykonują test na koronawirusa, ja refunduję te testy moim gościom. I jeżeli komukolwiek wyskakuje pozytywny wynik, a to się zdarza do każdego samolotu, dlatego podziwiam osoby, które mnie hejtowały, a potem leciały samolotami innych linii i nie do mnie, tylko uważały, że dobrze, w takim razie polecam sobie z biurami podróży. Do mojego samolotu nie wsiada średnio około pięciu osób, które mają wynik pozytywny na koronawirusa. To razy, rodzina i tym podobne rzeczy, to już możemy mieć jakiś obraz, w jaki to będzie miało finał. Ja nie jestem może historykiem, ale po prostu lubię fundament. Lubię fundament taki bezpieczny. Uważam, że podróżowanie jest super, ale no trzymajmy się pewnych zasad, żeby siebie wzajemnie nie narażać, a również moich pracowników chociażby, czy nawet gości wzajemnie, bo tak samo nawet jeżeli ktoś ma koronawirus, a go spokojnie przejdzie w Polsce, po co ma się męczyć na Zanzibarze, kiedy zna tam służbę zdrowia i to wszystko naprawdę to by kosztowało dużo stresu u mnie jest tak, że jeżeli komukolwiek wyskakuje wynik pozytywny, bezpłatnie przenosimy termin pobytu bez jakichkolwiek opłat, bez jakichkolwiek kar ja wolę tak niż na siłę ściągać ludzi, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć pełne bookingi.
0: Pan tutaj już zbudował na Zanzibarze takie imperium i buduje je Pan dalej. I czy to znaczy, że Pan już na Zanzibarze chce zostać na zawsze? Krok po
1: kroku to powoduje, że ja rzeczywiście chcę zostać na Zanzibarze na zawsze i traktuję Zanzibar od niedawna, muszę się przyznać, bo od niedawna traktuję Zanzibar jako bazę.
0: Bardzo Panu dziękuję. Naszym gościem był Pan Wojtek Żabiński, założyciel, właściciel Pili Pili.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.